0: En podcast fra NRK Abelstor Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens største mysterier Jeg er jo fan bli en litt sånn middelalderende
1: eller eldre bil
2: Vi kan du måle dette her Abelstor
1: Ja, kjære panel, har du sovet godt i natt?
2: Ja, ja. Nei. nei Du har ikke det? Nei, jeg har to barn under fire år Ja så...
1: Men er du grinte? Litt. Litt, ja. ja.
2: Men det kan ha med den kulen på magen å gjøre også.
1: Ja. <laughs> Hvordan er det med deg, Are? Blir du grinte
0: hvis du ikke sover? Ja, veldig. Så jeg passer den nye på å få nok søvn, så det ikke går utover studenter og andre tilfeldig. Ja, så hva er jeg?
3: Nei, i morgen, da er jeg egentlig blist. Blir med grinte på kvelden hvis jeg blir litt trøtt, men på morgen, da er det beste for meg. Mm. ja.
1: Vi har i hvert fall en lytter som blir temmelig amper hvis hun sover dårlig, og lurer på hvorfor, hva er det som skjer i kroppen? Og vi skal også prøve å sammenligne Corona med spanske syken. Hvordan ville spanske syken slått ut med dagens helsevesen, kan man jo spørre seg. I dagens panel så har vi lege, rettsmedisiner Ida-Kathrine Gravensten, fysiker Ari Raklev, og så har vi en førstereis kvinne, mm. nemlig deg Solveig Engelbredsen. Mm. Velkommen hit. Takk. Du jobber ved Norsk Regnesentral, og du holder på med blant annet å modulere pandemiutviklinger.
3: Mm, jeg med i Folkehjelmingsinstituttets COVID-19-modelleringsteam. Ja. Mm.
1: Er du overrasket over den utviklingen som har vært uh, siste uken nå? Eh,
3: det har jo vært mye smitte. Vi har jo lenge sett at, uh, at det har vært økning i smitte, så det har kanskje ikke skjedd noe sånn veldig overraskende akkurat nå. Men, uh,
1: ja. At det har vokst så voldsomt?
3: Ja... Vi har lenge estimert reproduksjonstall over 1, og når ja. du har det så vokser det ganske raskt også med eksponensiell vekst. Så. Mm. Ja,
1: ja. Det er ikke det du skal frittes ut Nei. om her i Abelstårn, du skal svare på noen veldig gode spørsmål. Mm. Og, ø, med det så vil jeg ønske deg hjertelig velkommen og resten av dere hjertelig velkommen til Abelstårn. Mitt navn er Torkel Gjemtrud. Vi setter i gang. Og før vi tar liksom første spørsmål, Are Racklev. Ja. Du har hørt på Abelstorne. Ja, det har jeg jo. Ja. Ja. Og rett før sommeren så snakket oh, ja. vi. Ja. Så snakket vi, hadde vi et spørsmål. Man, man hører jo på Abelstorne, det må man jo. Ja, det må ja. man jo, ikke ja, Det er dannelse. ja. Og da hadde vi et veldig fint spørsmål eh, som handlet om at man blir litt smartere av å drikke øl. Eh, ja. Og det hade du lyst til å kommentere litt Ja,
0: jeg synes jo at svaret var litt negativt fra panelen da. Jeg sa altså at det var, øl var tull og så videre. Og det, det er jeg jo ikke helt enig i da.
1: Ja, bare for å rekapitulere litt sånn kjapt da, så var det handlet det om altså, en, en fyr som var student i Tyskland og han hade hatt noen studiekompiser som pleide å sitte og pygge eh, disse, det de studerte da, på puben. Fordi ja. de mente at de lærte bedre når de satt og hadde et par øyne i en bors, for da måtte du jobbe litt hardere for å huske det.
0: <laughs> ja, og akkurat den teorene er kanskje litt sånn tvilsom, da. men jeg har jo vært borte i fenomenet at det er ting eh, som du lærer på en måte med ganske høy promille, som du bare husker med høy promille etterpå. Oh, ja. ja, så ser du eh, ute på pub og så videre, og så finner du en ny fin pub, är mm. ganska sån på seila. Eh har jag stora problemer med att finna tillbaka till den pubben ni hade rutillstånd. Eh så så det så det som om det är liksom två baser verkar som det som två sån olika sånn läringsting här då. Alltså att att kan du lära er då och någonting kan du lära lite på en lite högre men akkurat det kan du ikke inte så gott per examen då för att det gör sig kanske inte att börja dricka på examen. Men, men det är egentligen tänkt ja. på var en når råd en gammel professor ga til meg mens jeg på student. Ja. Og det var det at uh, før eksamen så er det veldig viktig å gå ut og ta en øl kvelden før, oh ja. i stedet for å sitte og lese. Aha. Du har mye styrere fordel av å slappe av kvelden før en examen, enn du kan få for en ekstra lesing. Det er jo selvfølgelig et problem med det her som, som vi kjenner til, og det her uttrykket å ta en øl er litt vanskelig. Det blir gjerne flere. Ja. Og professoren da, kunne da fortelle at det hadde jo skjedd på han også da. Ja. Det ble ganske mange øl mm. kvelden før eksamen. Men, men som han sa, jeg
1: sto nå uansett. Alltså <laughs> du nickar idag.
2: Ja, alltså jag är med på delar av resonemanget. Alltså då tror jag ju först och främst det här med att man husker tillbaka till den fuktiga pubben när man är lite brisen handler mer om mer sån klassisk association, ikkja sant? Ja. Du är liksom sånn små skev och så bara, ja, där var det, ikkja sant? Alltså så jag vet inte om på något emot kommersen kliver ju väldigt mycket bättre. Det är bara mer att du har varit tillbaka i det moduset då var i förgång. Ja. Eh kommer minnena lättare tillbaka forutsatt at du fortsatt kan stå på beina da. men det her med på en måte senke skuldrene og, og slappe av litt og hvis din øl hjelper deg til det så jeg tror jeg absolutt jeg kan skjerpe stansen i dag altså det er jo restitusjon da ja. på en måte vi hade oh, det er egentlig litt fælt men det var en litt sånn slibri professor hos oss da jeg studerte som sa til jentene at de burde sørge for å få orgasme dagen før eksamen oh. for da, ja Eh, så det, det er også en måte å gjøre det på da. Ok,
1: og det leder oss eh, Rett og slett inn på første Ordentlige spørsmål her i dag <laughs> Vi tar det først og sist eh, Det lyder som følger Jeg er helgesamboer med en härlig kjæreste Og i fellesskap spekulerte vi oss fram til Følgende spørsmål sist søndag ettermiddag Etter att vi har hatt Sex och jeg har hatt Orgasme og utlösning Så kommenterer hun ofte at jeg ser så Ung ut, underforstått Mye yngre enn for en halvtime siden O det er jo hyggelig sagt, men hun mener det også seriøst, og vi har to alternative forklaringer. Den ene, det er den subjektive, altså at forklaringen ligger hos den som ser. Når steinalderkvinnen og mannen har gjennomført en reproduserende aktivitet, er det viktig for det mulige avkommets overlevelse. At hun ønsker å beholde ham som forsøger og forsvarer. Derfor utløses det i løpet av akten hormoner som gjør at hun ser han i et best mulig postkoitalt lys. <laughs> Slik at hun oppfatter han som attraktiv. Og den andre forklaringen som de tenkte seg, det er at det er en objektiv forklaring. Forklaringen ligger hos den som blir sett. Den kroppslige spenningsutladningen som skjer i følge med orgasmen gjør ansiktsstrekkene mykere og mindre rynket etterpå, og følgelig ser man faktisk yngre ut post-coitalts enn pre-coitalts. Er det noen av disse forklaringsmodellene som hänger på greip, eller er det noe annet som spiller inn, og eventuelt spiller henne et puss? Vennlig og forventningsfull hilsen, Hans G. Idag.
2: Ja, alltså er syns har bisvart sitt eget spörsmål väldigt gott allredede. Ja, kan ju gå gott utdjupade lite, men men för det första så tänker jag ju att detta vittnar ju om att de har en väldigt god relation, mm. At de begge får positiva känslor efter samleje och att hon ja, exakt, detta är ju en sån prediktor för att deres relation kommer att vara då, att mm. det rätt slä tät knyter dem sammen.
1: Og at de kan gjøre det bra på eksamen dagen etter.
2: Ja, kanskje det også. Ja, nei, men altså, han er jo helt klart inne på noe, for det, du har jo det subjektive, Eh, hos henne i det at på en måte, altså berøring, kroppslig berøring eh, og sex eh, kanskje særskilt øker jo nivået av oksytosin mm. som er dette bonding-hormonet hos begge kjønn. Eh, og hvis hun får orgasme, så øker jo det i enda større grad, men det vil også øke bare ved samleie eller rett slett fysisk berøring. Eh, og det er jo et sånt hormon som, altså, det både koblet til seksuell lyst, men også til, til kjærlighet. så sånn at eh, det vil gjøre at hun oppfatter han som mer attraktiv. Mm. Eh, mm, absolutt. Mm. Eh, er, man klarer liksom ikke alltid å skille hva, hva er egentlig seksuell lyst og hva er kjærlighet. Men poenget er jo at eh, han skal... Eh, at hun skal bli hos han eh, og holde på han som en partner for hennes fremtidige barn, hvis man ser på det sånn rent evolusjonsbiologisk. Ja,
1: ok. Så, mm. så, så, så langt så kan vi si at eh, hvis det har hatt sex, og det plutselig kommer en fremmed person inn i, i rommet, så mm -hmm. vil hun, <laughs> som har vært med på akten, da, se på han som mer attraktiv og, og få den her forryngelsesfølelsen enn den andre personen som ikke har vært med.
2: Ja, ja, og det er også et poeng at uh, oksytosin, uh, det fremmer først og fremst bonding hos de som allerede er i en uh, relasjon, en positiv relasjon ja. slik at en annen som kommer inn i rommet vil bli en, uh, en inntrenger på en mm. måte da, mm. i den relasjonen mellom de uh, og den andre personen vil bli kastet på dør. Ja, må, det er sånn det fungerer. Nei, og nå. det gjør også at uh, hvis man har, får høye nivåer oksytosin, beskytter jo også mot utroskap i parforholdet. Mm. Blant annet. Men så har du, du har jo også, dette blir jo veldig sånn her, jeg vet ikke hvor mye det hänger på grepp, men det er noen forskning som sier att menn som har mange partnere, och som har da sex med en ny kvinnelig partner, etter att de da har hatt sex eller samleie, så vill menn med mange partnere oppfatte den kvinnelige partneren da som litt mindre attraktiv etterpå. Oh. Og at det kanske har med litt sånn parringsstrategien hos ulike typer handler da, jeg synes jeg på det i biologien. Okay. At de som da har veldig sånne korte relasjoner, og det er ulike mønstre. Noen har kortere relasjoner og skal spre mest mulig gener, mens andre bygger mer solide, langvarige forhold og er med og foster opp sine egne barn. Ja. Så, men det er, altså, ja.
1: Men hva med den andre modellen det var inn på her? Det med at han objektivt sett faktisk blir litt, ser litt ut. Ja, fordi han slapper mer av, blir mindre rynket da.
2: Det skjer jo masse fysiske, det er masse ting som skjer i kroppen, ja. ved en orgasme og på. Og først og fremst så øker du jo blodsirkulasjonen og pulsen går opp og pusten går opp, så du får jo på en måte både mer blodsirkulasjon og mer oksygen ut i huden. Du får jo økt rød farge i ansiktet, kanskje litt svette, og også får du jo en voldsomt skyld av dopamin, endorfiner i hjernen, som er en veldig sånn stress- og så gir det en veldig sånn avslappende effekt etterpå. Da. En veldig voldsom velferd følelse, nærmest litt sånn heroinaktig. Og så etterpå så kommer den avslappende effekten. Det er jo klart at det glatter jo ut i seg selv. Ja. Og så får du friskere hudfarge, du får litt sånn fyldre lepper, og man ser tilfreds ut. Og alt dette gjør at ansiktet inntar mer avslappet, og man ser yngre ut på grunn av det fysiske som skjer da. Mm.
1: Mm. Så begge forklaringsmodellene er med her.
2: Absolut Og så kan man tenke seg at sant, han føler seg fornøyd og glad, og han vil jo da også føle mer attraktiv etterpå. Mm. Han har jo på en måte fått en bekreftelse på, allerede på at han er attraktiv. Mm. Og det er også helt klart at de som føler seg attraktive også fremstår som mer attraktive. Mm. Det ser man jo også i litt mer sånn lengre perspektiv. Eller mer, og det er også, man kan si at du har liksom de umiddelbare effektene etter en et samleieskrastrekkorgasme. Men det er også studier som tyder på at det å ha hyppig samleie eller hyppig orgasme også gjør at du ser yngre ut oi, på litt oi. lengre sikt. Men der igjen blir det litt vanskelig da, for det er klart at folk som ser veldig friske og fitte ut, ja. de har kanskje også oftere ja, samleie og orgasme. Ja, så det er litt vanskelig å si helt hva som er høna og egget, men der også er det liksom teorier som spiller inn at den at denne stressreduserende effekten har en mer langsiktig virkning da, og at det også kan Eh, faktisk spille inn på dødelighet og oi, altså oi. hvor lenge vi lever da Aha. men ikke sant, det blir jo en markør på fysisk og psykisk helse ja. det at man har et godt seksliv ja. så, så det er litt vanskelig å skille ut hva som egentlig er hva.
1: så ha sex ofte og øh, få bli fresh hvertfall hvis du liker det, mm. ja. altså, det hvis du ikke liker det, det. så
2: vil jeg lett være men mm. ja, <laughs> ja.
1: Ja, Solveig, er klar? Ja. Det skal da selvfølgelig handle om pandemier, siden du driver og modulerer dem. Mm -hmm. Og spørsmålene lyder som følger. Det er litt vanskelig spørsmål egentlig, men går det an å sammenligne dagens pandemi med tidligere pandemier? Hvordan er korona når det gjelder smittsomhet og dødelighet sammenlignet med svarte dauen og spanske syken, etc.? og kan en utfra en slik sammenligning si noe om hva som hadde skjedd uten moderne helsevesen, smitteverntiltak og nedstenging av samfunnet, spør Christian Brudevold. Det er et veldig godt spørsmål, da. veldig midt inn i blinken for det du holder på med.
3: Mm, veldig godt spørsmål, veldig stort spørsmål, så ja. du kan jo egentlig sende hjem de andre ja. <hånd> ja, ja. <hånd> på For det er jo veldig mye man kan sammenligne pandemier på, ja. eh, også særlig den smittsomme agenten, da. virus eller bakterie eller parasitten. Ja. Så ja, man kan samling smittsmet, och det är ju det vi gör när vi ser på de olika coronavirusvarianter för exempel. Då har vi ju den oprinnliga cirkulerande varianten i Norge, mm. hvor vi estimerte et reproduksjonstall på 3. Okei,
1: okay, hvis 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 det ikke hadde noen tiltak?
3: Ja, altså før mm. mars 2020. Ja. Mm. Og så har vi da alfa varianten som er funnet å være cirka 50 mer smittsom, så reproduksjonstall på 4-5, altså delta som er enda mer smittsom da. Ja.
1: Så det er det ene, det er smittsomheten. Men så har du kanske flere faktorer her, dødelighet for eksempel,
3: mm. eller sykdoms, for
1: hvor syk man blir.
3: Ja, den er jo viktig for sykdomsbyrdet. Og det man da helst vil estimere er noe som heter infection fatality rate. Så du vil vad hva sannsynligheten er for å dø per smittet person. Mm. Ofte har man ikke så gode data for å estimere den, så man estimerer case fatality rate, som antal antall døde per bekreftede tilfelle.
1: Ja, for det, det kan være en del ø, mørketall som man ikke vet om.
3: Riktig. Mm. Mm. Så case fatality rate vil ofte være høyere infection fatality rate på grund av mørketall. Asymptomatisk og mild smitte, for eksempel. Ja. Men for å få der en infection fatality rate, så er det veldig bra med serologisk testing. Kan du Hva er det for noe? Hvor du så, så, ser hvor mange som har antistoffer. Ja. For da kan du få et estimat på hvor stor andel av befolkningen som har vært smittet. Ja.
1: Så dette her føler kanskje til at man i starten av en epidemi vil være noe høyere?
3: Mm, det er et typisk tilfelle, ja. ja
1: det er så, fordi det er ikke så mange som vet at det faktisk var det de hadde.
3: Mm, og i starten eh, så er det jo ofte litt annerledes eh, testkriterier og testkapasitet og sånn da, så du får mm. oppdaget enda færre tilfeller da. Mm. da det er veldig stor forskjell på hvor mange vi tester nå, og hvor mange vi tester tidlig for eksempel. Mm.
1: Mm. Men da har vi liksom på en måte to helt klare tall her som det må da kunne gå an å sammenligne med for eksempel spanskesyken.
3: Eh, vi kan se på studier og finne dødeligheten for eh, spanskesyken og sammenligne dem. Eh, så hvis vi gjør en sånn naiv case fatality rate for Norge nå, så finner vi en dødelighet på ca. 0,5 prosent for koronavirus. Så har vi gjort noen sånne infection fatality rate studier også som finner... Eh, mellom 0,2 og 0,7 prosent dødrett, men det er ganske stor variasjon både mellom land og mellom studier. Mm. For sesonginfluensa så ligger estimatene rundt sånn 0,1 prosent, så lavere da enn koronavirus. Mm. Spanske syken er en del høyere. I Norge ligger på 1 prosent. Okay. Men det er jo, som spørsmålstiller er inne på, er veldig viktig med helsevesen og smitteverntiltak. Ja. Vi gjør jo veldig mye nå i Norge for å hindre koronavirustød. Så er det kanske legen i panelet som burde svare på fremskritt i helselesen de siste hundre årene, for eksempel. Men antibiotika da, er jo veldig viktig. Ja. Eh, hvis man hadde an hatt antibiotika under spansk syken, så ville mm. man sikkert kunne hindret mange dødsfall. For det er jo eh, for eksempel nei, lungebetennelse som du kan få etter, som kan behandles med antibiotika. Mm.
1: Ja, så det er en sånn kompliserende faktor her. Eh, man vet kanskje ikke helt hva eh, dødeligheten til spansk syken ville vært i dag,
3: Mm. Mm. Jeg tror man ville kunne behandle det Veldig mye bedre vet er... altså det, det som var med spanske syke
2: Var jo at den inntraff også på ett Spesielt tidspunkt i historien Det var jo rett etter første verdenskrig ja. Så det var jo folk Det sto ikke så bra til da altså, mm. folk jo, det, Nå snakker jeg jo mer sånn i Europa Det var jo ikke så i det hertlandet men ernæringsstatusen var jo veldig mye dårligere. Hygieneforholdene var mye dårligere, og folk lå tett i tett på sykehus og lasaretter og sånn. Så det er klart at for disse kjipe bakteriene som lager de dødelige lungebetennelsene i kjølvannet av influensa,
4: mm.
2: så var forholdene noe helt annet. Og i tillegg til at man da ikke hadde antibiotika. Mm. Så det er ikke sikkert dødeligheten av spanske sykker ville vært noe høyere enn med en vanlig influensa i dag. Mm. Men det var en ting jeg tenkte på, som du sa også, med dette r med covid.
4: Mm.
2: At eh, nå også, nei, dødelighetstallet, case fatality rate, mm. at det er vel også litt lavere nå i og med at eh, de som smittes i hovedsak er en friskere del av befolkningen, nå,
3: ja, eh, enn det var i starten av det pandemien. Det stemmer helt sikkert. Det er jo litt vanskelig å man måste ju följa alla individer då och veta ja. när de är död och när de blev smittett för att kunna Det är vanskligt. Mm. På mot mm. tidsperioder, men ja det vill ju ändra sig över tid eh mm. och helt säkert med vaccin och sånt där och då. Mm. Så
1: men gårdan och göra en sån sammanligning i det hela att säga si att ett tänkt scenario vi släppt spanska sjukan nu, ville den varit farligare än corona?
3: Ja, om vi får lov til statistiske studier på ja, det hadde jo vært fint å kunne ha mange identiske kopier av Norge da, for eksempel, og sette ut video så kunne telle hvor mange som blir smittet, hvor mange som dør og sånt. Og det er jo den måten man kunne gjort og fått ordentlig godt svar. Ja. Men for det første er det jo helt praktisk mulig og enda viktigere er det jo etisk helt mulig, så mm. Den typen ting kan vi göra men det är ju här de matematiske modellerna kommer in då. Ehm kan ju med den kunskapen du har köra simuleringar och finna ja. effekten av olika variabler og vad händer hvis vi ändrar den parametern lite grann så det brukar vi i matematiska modeller till.
1: Ja. Mm. Har är någon gjort det?
3: Den för exempel någon som har sett på um, brukte så på den Hongkong influensapandemin ja. fra 1968 1969 og kjørte den med et reisenettverk fra 2000-tallet i stedet, ja. og fant veldig mye større spredning, en raskere spredning rundt i verden, og mange flere smitter.
1: Mm. Ja, ja. Så det er, litt, det er ikke noe, noe fasit på vad som egentlig er den farligste av spanske sykdommen og covid?
3: Det er hvertfall veldig, vi ble enige om at vi ikke vet hva dødheten ville vært under spatskikken i dag, så veldig, da, ja. ja. Mm.
2: Det er veldig vanskelig, og det handler jo veldig mye om immunitet i befolkningen, og hva, ikke sant, det, det kan jo godt tenkes at det kommer et influensavirus i fremtiden, mm. som vi i liten grad er immun mot, og det kan jo være veldig farlig, det er vel en av de, ja, mm. i tillegg til korona som man frykter. Nei. Mm.
1: ok, så da var kanske en moral å trekke ut av dette her, at hvis man kommer over påstander om at den og den sykdommen var mye farligere enn denne, så er det på et tynt grundlag. det kan man egentlig, veldig vanskelig å si rett og slett mm. Are, nå, nå har vi et bra spørsmål her ja. det handler på en måte om vannkraft Si? Ja, det kaffe. ja, det handler om
0: kaffe. Det handler om kaffe også. Det er også et av mine ja, ja.
1: favoritthjemme. Ja. Ja. Jeg bor på toppen av ett fjell og har veldig lyst på kaffe. Butikken ligger i dalbunnen ned en bratt bakke. Jeg har en elvarebil med egenvekt på 2000 kilo med regenerativ bremsing og 2000 liters vanntanker i lasterommet. Se bildet. Han har faktisk dette her, han gjør innsenderen. La oss anta bilen har en virkningsgrad på 70 prosent under kjøring, og også 70 prosent for regenerativ bremsing. Og da sier han det altså dette skal totalt sett bli 50 0,7 ganger 0,7 blir 50 prosent, Ja, blir jo 49 da. Ja, ok. Ja, ok, ja, nesten. Ja, nesten. Da kan jeg fylle tankene med vann. Kjøre ned, kjøpe kaffe, tømme ut vannet i bunnen av dagen, og kjøre opp igjen uten å, i hermetegn, bruke energi. Og da blir det altså en form for vannkraft. Altså, man har en tung bil på startnaturen, og så har man en rettbil når man kjører opp igjen. Eh, selvsagt ryker hele regnestykket, fordi jeg må frakte opp alt kaffen. <laughs> kan noen regne ut hvor mange kilometer på flatmark jeg kan kjøre på vannkraften dersom fjellet mitt er 500 meter eh, Spør Eivind Schartum på vår Facebook-side. Ja, har du regnet?
0: ja, det här. Ehm jag tänkte jag skulle se lite undan först då, så håll dock lite på pinnebanken har det så långt när faktiskt kom. men här är det här fungerar faktiskt om jag bara ser det först att att hvis du tar med massa last fra höjden eh mm. så brukar du det som vi kallar den potentiella energin fra det. Jag mm. sa altså att något är lyftat högt upp i gravitationsfältet i jorden, det ger en potentiell energi som kan utnyttjas för att frakta ner. Mm. Det er egentlig sånn all vannkraft fungere. Eh så det här går helt fint. Ja. men så er jag liksom Djevelen er litt i detaljene på hvor mye du kan få ut av det. Ja.
1: Men må man i liksom e, ha en sånn bil som man kan drive og bremse og, og lade opp? Ja, det må øst. du ha. Ja, ja. Du må
0: ha det han sier, han kallte vel en regenerativ bremsing eller noe sånt. Ja. Altså, det, det er noen spesielt elektriske biler som kan være utstyrt med det. Sånn når du setter på bremsene, mm. så kobler du egentlig på motoren i revers på en måte, sånn at den, den genererer elektrisitet til batteriet i stedet for å ta det og det er veldig lurt. for det her er det mye å spare. Men det vil si om det her at de talla de nuppjer på en 70 virkningsgrad på bremsen at de får tilbake 70 av energien nok er litt høyt. Okei. Okay. Uh, jeg, jeg tror på det Hvis det er bare energi uh, Som er tappet gjennom bremsene mm. men, men en bil når den ruller ned over bakken Og du skal prøve å få til det her da, Den vil også tape litt energi til luftmotstand Friksjon mm. mot bakken og sånne ting Så, så jeg, jeg tror det egentlig taper litt høyere Men hvis jeg bare antar at han er rett i det her da, Så kan han laste to tonn Med vann ombord i bilen ja. Det er sikkert litt jobb det også Men, ja. men han får det til ja. Og så kan han rulle ner til butikket Eh ja. uh, och har han har genererat så mycket energi i batteriet sitt att han kan kjøre upp igen. Ja. Eh uh, eller mindre. Ja. Eh uh, en uh, billig. Uh, men uh, det här ändrar ett sånt uh, avber med det här. Det måste vara rätt nere Rett nedover? Ja, altså den løpe han velger seg nedover Det er ja. veldig viktig at den ikke inneholder noen in i innimellom ja, Altså et vanlig terreng er jo litt sånn opp og ned og opp og ned Når du kjører mm. Fordi i det øyeblikket han begynner å kjøre Noen oppoverbakker på nedturen ja. Så må han frakte alle disse fire tonner Altså to tonn bil og to tonn vanntanker Oppoverbakke Ja Eh, og der, da føler han tape En del av det ting han vinner på det ja. men, men med en, en slak Nedoverbakke hele veien Til butikken Så
2: um, ser
0: det her riktig ut ja. Han,
2: han vi tape ganske mye mer På de kortere oppåbakkene Enn han vinner på de lange nedoverbakkene Ja, nettopp Så
0: 10 ja. meter nedover og så 10 meter oppover eh, Fører til et totalt tap for mm. så, så det er litt viktig Å, å velge vei også mm men vi kan regne ut hvor mye energi det her er. Disse 2 to tonnene med vann og det tilsvarer 20 megajoule, 20 millioner jul med energi. Mhm. Mm og så kan vi se på hvor mye en bil bruker en sånn elektrisk bil bruker per kilometer, og da finner vi ut at det er rundt en halv megajoule til 1 megajoule mm. per kilometer. Så, og det spørs litt på størrelsen på biler selvfølgelig og, og sånt da. Så uh, reft regnet mellom 20 og 40 kilometer på platt
1: Okej, okay, så då ja. ja. ja, kommer den säkert, kommer säkert ett gott stycke då.
0: Ja, kommer säkert ett gott stycke. Så ja. så det här vicket. Och eh men alltså det är ju lite avhäng av hur den körer då. Ja. Det som kör väldigt fort så får den mycket luftmotstånd, hur mycket last han har til och med temperaturen är viktig her. Ja. Eh det står kallare, det står bättre de elektriska, de så batterierna på elbilarna fungerar bättre i kyla. Ja. Men som jeg liksom legger til til slutt her, jeg hørte noe fascinerende her for en stund siden. Ja. Det handler om jernbane. ja. I Nord-Norge så er det sånn det går en jernbane fra Sverige og inn til Norge til Norvik, og den frakter da hovedsakelig jernmalm fra Kiruna mm. til havna i Nor
1: Norvik. Mm. Det er faktisk den jernbanen i Norge som den, den frakter mer godstransport enn det samlede jernbanenettet i resten av Norge.
0: Ja, og det er bare fordi at det er så forferdelig mye jernmalm som skal dit, altså jernmalm og jernpellets eh, som skal skypes ut fra Norvik. Og der er det sånn at siden det nevebakke fra Kiruna til Nervik, det er en 500 høydemeter forskjell der også, så det er sånn at en god lukkfører klarer å generere nok strøm på, på bremsingen si nedover, til at turen mer eller mindre gratis ned fra Kiruna til
1: Nørvik med disse lukttogene. Og det tomme toget er tilbake igjen.
0: Ja, og så tømmes ja. alle malmen ut ja. på havna i Nørvik, ja. og så kjører den det tomme toget tilbake. Og... Det koster riktig nok energi, <laughs> men ikke så mye som vi sånn hadde kjørt med fulle vogner da. Ja.
1: Okay. Så gode lukkførere kan faktisk benytte sig av ja. trikset her. Og
0: det her viser hvor viktig tog er.
1: Ja. <laughs>
3: NRK P2 Tar en sjanse hvis jeg sier kjanse? Det viser seg at ordet kjanse, da skrevet med kj, det er
1: tillatt i norsk, men kun som verb. Heter det ha det på, eller i va det?
0: Altså preposisjoner er jo viktigste sort. Det er, det er sånn, er det, og de er jo
1: kjempevanskelige. Det er klart for Lytterspørsmål spesial!
2: Språksnakk med Klaus Onstad, søndag kl 12 i NRK P2.
1: Lytter spesielt, det er jo et slags søsterprogram det, språksnakk, jeg vil anbefale det. Det finner jeg i radiospilleren til NRK. Der finner du også gamle episoder av Abelstårn også. Vi tar et spørsmål her som jeg tror veldig mange kjenner seg enn i. Og det handler om dette med lite søvn og å bli irritabel. Hvorfor har det seg slik at mange av oss blir svært irritable etter en dårlig natt med lite søvn? Jeg er heldig og pleier å sove godt. Men har hatt någon uker med lite søvn, og kjenner at jeg har ett indre monster som kommer ut. Lite tålmodighet, så alt og alle er irriterende. Som når kjæresten min vekker mig med et rolig god morgen. Og jeg fantaserer om å kaste ham ut av vinduet. Hva er det som skjer med oss i kroppen vår når vi går på underskudd med søvnen, og hvorfor blir vi, eller jeg da, så sint? Og er det forskjell på män og kvinner her med tanke på hormonbalanse? spør anonym Ida
2: som har sovet litt ordentlig ja, jeg kjenner meg godt igjen i det der ja. men det er klart altså, det at hun blir så forbannet av ja. at han kommer og god morgen, det tyder jo på at han sover bedre enn henne, ja. tenker jeg da For han blir jo glad og hun er grøtten og ordentlig Nei, men altså, søvn er jo et av våre virkelig Det er på toppen blant liksom det å få i sig mat og eh, få nok sollys og aktivitet. Altså, det er et primærbehov. Det er kjempeviktig. Uten søvn så blir vi gale, og vi dør. Sånn er det. Så er det. Eh, da, hvis man har fått for lite søvn, så må kroppen og hjernen begynne å prioritere mm
0: -hmm. hva
2: som er viktig. Og da prioriterer ikke hjernen eh, det rasjonelle den prioriterer det litt mer instinktive. Som er, man går in i en krisemodus da. Mm. Eh, fordi det er jo ikke, det er ikke en ønskelig situasjon å få for lite mat og for lite søvn. Da er det jo fordi noe ikke stemmer. Mm. Det betyr jo at du er, du er i fare. Du er i en krisesituasjon. Du er i krig, eller du må løpe fra en finde, eller du sover på ett sted som er uttrykt. Eh, så ting er ikke bra. Mm. Eh, og da er man på høygir. och da er det særlig et område i hjernen som heter amygdala. Ja som er en del av det limbiske systemet, som er eh, veldig aktivert. Det er en fight-flight, har dere sikkert hørt om, ikke sant? Eh, som, den går på høyger, og det gjør at enhver liksom, provokasjon, ja. at vis noen på en måte da, eh, ja, for eksempel et barn, slår lite litt uh, i fjeset med telefonen din, så ja. kan du bli ganske forbanna.
1: <laughs> du, ja, og, det, og det handler rett og slett om at kroppen sier fra at «Jeg må sove mer, uh, ja. ja, dette er et fysisk basalt behov, jeg må mm. få dekka». Ja. Mm.
2: Så det er litt sånn der, ja, så da, da vil på en måte, altså amygdala er mye raskere ja. til den da søvndepriverte hjernebarken som skal regulere og si at altså, «Dette her er jo ikke så mye farlig», ja. på en måte. Um, men forlover ja. du
1: bleke så irritert selv om du har sovet litt, du har alltid blir på morgonen.
3: Ja, på morgonen ja. Mm -hmm. ja.
1: Men det var kanskje litt sånn generelt dårlig fighten fight mode's da. Ja, kan det ta
3: Ja. <laughs> så Håper jeg ikke så har det sikkert jeg trenger. Opppakke <laughs> trenger å teste det. Ja.
1: Mhm. hvordan hvordan hva gjør du når du blir grint? Er du farer for humørelsen dinare?
0: Jeg prøver å holde meg vekke fra men det de to første våkne timene. <laughs>
1: det, og det er den generelt.
0: Ja. ja, det er generelt. Ja. 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 Ja.
1: og hvis du ikke har sovet
0: ja, hvis jeg ikke har sovet i det hele tatt, så kan jeg jo holde ut en stund da, ja, da ja, ja. Men, men jeg slukter jo da, så. Ja, så, ja. Ja, så det er du... ikke en sånn stambina lenger.
1: Ja. Nei, nei. Men hvis det er tre timer søvn da, da kan ja, du grinte. Nei,
0: det er for feil. Ja, det verste jeg vet jo, hvis jeg måtte tidligere opp på morgenen og rekke et eller annet tog eller fly eller noe sånt, det ja.
3: Så du har aldrig föreläsningar kl 8? Nej, jag har faktiskt en uppgradvaning med stilla på jobbet. Det är
0: att blir satt upp på nattföreläsningar. Eh ja. och det tror jag studenterna också sett pris på. Det tror jag ingen mm. lärare speciellt
1: gott kvart över sommaren. Ja. ja. ja, var det något mer? Ja,
2: ja nej, altså, det är inte bara teori da. det är faktiskt dokumenterat eller vill forskning på MR mm. at de som har, da, er då är så de har högre aktivitet i den amygdala är en de som har fått seg en god natts sömn och de blir också viser mycket större eller aktivering av höra till exempel någon sånn white noise och en sånn irriterande ljud. Mm. Eh, man är ja, att man, man har rätt slett mycket dåligare evne till att bearbeta irriterande stimuli då.
1: Mm.
2: Ja, framgivelse. Underspurte väl också om det är med könsskillnad?
1: Ja, könsskillnad. Där
2: är det lite mer sån sprikande då. Eh, alltså om kvinnor blir mer irritabel än män. Det er noen studier som, som viser at kvinner har kanske litt høyere søvnbehov enn menn, og derfor har kanske har blitt litt mer sårbare, sånn at søvndeprivasjon hos kvinner kan... Noen studie viser at det er mer utsatt for mer uhelse, da, hvis vi får for litt søvn enn det tilsvarende menn er. Ja. Samtidig er det annen forskning som peker på at kvinner er eh, flinkere til å få den søvn de trenger ja. enn menn, og så flinkere til å kompensere hvis de har hatt en dårlig natt med å gå og sig seg tidligere neste. Men jeg mistenker også at kvinner er i større grad utsatt for litt mer sønneløshet, særlig de som får barn, ja. av naturlige neto, årsaker. Neto. Ja, så, det er noen kjønnsforskjellige, ja, men,
1: men ikke, ikke
2: helt entydige. Nei, ikke helt entydige.
1: Nei, men det er fint. Jeg kan bara avslutte med å si at jeg er også som det er Solveig. blir heller ikke noe spesielt sint, men det har jo tatt en, en følelses-test som jeg snakket om i et program litt tidligere. Så det blir så sin generelt, så det er kanskje noe med det gjør. Vi er dårlige på Fighten fight and fight, tror jeg. Jeg er jævelstorn. En venn av meg driver med slektsgranskning og har funnet ut at han og jeg er i slekt. Han har også funnet ut at jeg er i slekt med alle tilfeldige bekjente jeg har spurt om. Det dreier seg stort sett om 14 menninger, <går> det han finner det som er i slekt, men noen er også 10 eller 8 menninger. Hvor mange procent av den norske befolkningen kan jeg anta at jeg er 15 menning eller noe nærmere med? Og hvor lavt menningtall må til, for at i dag er det naturlig å omtale som slektinger, spør Gunnhild Hofstad fra Bergen, og spørsmålet går til deg, Solvei Engebrigtsen.
3: Mm. Det er et morsomt spørsmål, mer komplisert enn tenkte alle først, ja. men vi må gjøre oss noen antakelse når vi skal regne på dette. Ja. Så vi må anta et fruktbarhetstal eller reproduksjonstal, som jeg gjerne vil kalle det.
1: Ja, ok, som R-tal, rett og slett. Et ja. Ja.
3: Og så jeg antar jeg også at når du kommer inn nye partnerer og man får barn med dem, så er man ikke slekt med dem.
1: Ja, ok. Mm. Mm.
3: Så fruktbarhetstallet i dag, det så jeg ved 2020, lå på 1,5. Ja, okay. eh, og det har jo gått ned, nedover, og nå skal vi gå litt historisk bakover i tid, så da tenkte at det var greit å jobbe med et fruktbarhetstall på to. Ja.
1: Så hver person ja, får to barn?
3: Hver person får to barn, ja. ja. Mm. Så da vil du ha en en männing, alltså ett syskon.
4: Mhm.
3: Mm um, så vill du se på hur många eh syskonbarn eh, barn har för. Ja, det da vil to det vore ja, två männingar. Mhm. det vore to för eh, för att vara dina männingar, så <tøk> det blir två stycker. Mm. Men så måste du gunga med to, för du får också från partner. Eh, egentlig, så, eh du, får... fordi du har ju eh, kusiner och fetter som är släkt med din far och du har kusiner och fetter som är släkt med din mor. Ja, nettop. Mm. Så du har barna till ditt fars søsken og din mors søsken. Ja. Um, og for trevninger så blir det det samme. Da må du gange med to igjen ja. for hver av de to meningene. Ja. Men så må du gange med to fordi du får også fra deg partner. Ja. Så det blir gange med fire da, for hver generasjon. Og hvis vi gjør samme tankegangen for et generelt reproduksjonssal, R, så får vi at i generasjon N så er det R 1, kan jeg r oppe dit n minus gange 2 oppe dit n minus 1. Endringer. Ja, okay. <laughs> en formel.
1: Eh,
3: ja, en formel. Og hvis vi
1: setter inn dette produksjonstallet for 2 da, som mm -hmm. vi ser der, så kan vi gå ned til disse menningene.
3: Mhm, mm da for 8 menninger så får vi 16.000. For 10 menninger får vi 260.000. Og for 14 menninger så er vi allerede på 67 millioner, og 15 menninger 268 millioner. Okay. Så hvor stor prosent av den norske befolkningen kan regnesen dine 15 menninger eller mindre, det, det er jeg ikke på engang, for det er jo da ja. eh, alle. hvis vi går opp til 18 menninger, så får vi noe som er større jordas befolkning. Ja, um, så da har det jo skjedd noe litt uh, merkelige antagelsene, kanskje, og det er jo dette med at man antar at uh, du ikke får noen barn med noen du har, Eh, Norslekt med? Ja. Eh, fordi, ja, hvor mange 15 meninger var det vi hadde? Eller 14 menninger da, 67 millioner. Eh, du har jo ikke noe kontroll over at du ikke gifter deg med 14 menningene dine, eller ikke får barn med. Eh, så det eh, var kanskje en litt eh, dårlig antagelse, men eh, det er mye enklere å regne sånn, da, ja. eh, hvis man antar at ikke er inngift.
1: Så, så uh, man kan trygt anta at hvis man søker så langt ut i rekkene, så vil man finne ut at man har slekt med alle i Norge. Ja. ja. Ok, uh, men så er spørsmålet da, uh, altså hvor mye DNA deler man egentlig mm -hmm. med disse her menningene sine der ute? Uh, mm -hmm. Når er så, man i slekt?
3: Med søsken så deler man jo 50 prosent ja. DNA. Uh, og så uh, to menninger, eller søskemarn, de vil dele søsken deler 50%, og så har de vært sitt barn. Ja. Barn deler 50% med eh, foreldre, så det blir 50% ganger 50% ganger 50%. Så du er 12,5% mm. i gjennomsnitt da, med dine eh, kusiner og fettere. Ja. Eh, og så ja, for hvert ledd ut, så må du gange med 50%, og gange med 50%, fordi du får da et nytt barn, og et nytt barn på mm. hver side, som da vi dele 50% med sine foreldre. Så for 3 så får vi 3%, og for 4-menninger eh, 0,8%. Ja. Så det går ganske raskt nedover da. Ja. Um, og jeg har ikke noe sånn uh, svar på hvor mye det nå må man ha til felles for å være slektinger, uh, men jeg uh, forhørte mig med en som også jobber med mig på koronavirusmodellering, ja. um, Hilde brusta for hun har en uh, doktorgrad i dette med rettsgenetikk og statistik. Ja. Så jeg hørte litt med henne, det Veldig spennende diskusjon, vi kommer ikke noe nærmere å definere når man er i slekt, kanskje. Men det hun sa var at sannsynlighet for å ikke dele noe med ennmenninger, den blir ganske liten når, når det blir høy enn.
1: Ja, at det er ganske stort sannsynlighet for å ikke, ikke dele, dele noe. noen ting mm. i det hele tatt. Så
3: hvis vi er så er den sannsynligheten allerede 77 prosent for ja. å ikke dele noen ting med materialet. Eh, med diagnosen SAS, hvis det fortsatt er litt spennende, var at hvis du først deler noe, så deler du ofte litt ned en en forventet da. Så vet ikke helt hvorfor om det er noe med menn. Ja. Kopierer store deler av genene relatert til det, men Det kan kanskje ja.
1: Ida svare på. Nemlig.
3: Ja, det handler nok om hvordan
2: arv, altså ja, hvordan ulike bodde kromosomer deler seg og henger sammen i på en måte dannelsen av kjønnscellene. Ja. Og det ikke er en nødvendig konstant, eller enkelte ting har en tendens til å klumpe seg sammen. Da. Ja, ja. Mm.
1: Så det er ikke veldig stor fare for og man skal kunne fryktere veldig mye sånn innholdsproblematikk hvis man uh, finner en firemenning, eller kanskje ikke en ikke i
2: Norge i hvert fall. For det, du sa ikke sant, dette avhengig av at hver ny partner ikke deler noen gener med de foregående. Og derfor mm. der har det jo, er det ikke Island hvor de har sånn app eller kanskje slektskap fordi og også Finland er vel oss vårt land hvor har på motet man har giftet seg med hverandre i mange generasjoner og da blir jo genetikken i befolkningen ja. mye mer ensartet så der er det et större problem men hvis vi snakker i norsk sammenheng så tenker jeg allerede på tre fire menninger så är i vart fall risikon för det att få mer sjuke barn mycket lavere så det är enkla enkelt problem när det är Eh, for jeg tror og så utover derfra så blir problemet fort veldig veldig lite mm.
1: Ok, mm -hmm. ja men da har vi vært hyggelig å hilse på dere. kanskje 8-menning og 10-menning og...
2: <laughs> <laughs>
1: vi har hvite <litt> slektstreff her <laughs> Ok mm -hmm. Averstånd Hej, jeg har en flott ronse skråstrekk disse skråstrekk huske i hagen min uh, Først før vi går røst på spørsmålet vi jeg bare spørre panellet her har, har dere hørt ordet ronse før? Ja, ja. 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 Du gikk det? Nei, jeg, jeg har aldri hørt det før Men det var et fint ord den hänger med tau over en gren cirka 5 meter oppe på et stort furutre. Det gjør den populær for barnebarna fordi de får så lang og høy svingbue. Samtidig var det en risikosport for en bestefar å henge den opp, men jeg må også bruke mye kraft for å holde den gående. Og det gjør det slitsomt for mig når barnebarna elsker å ronse i timesvis. Det jeg lurer på er følgende. Det virker som om det skal mye kraftere dytt til for å få fart på ronser. En ronser med kortere tau. Det virker som den mister farten sin raskere også. Og dette gjelder både hvis jeg gir barna et dytt, men også hvis de prøver å opprettholde farten på egen hånd ved å legge seg bakover og så fremover igjen menstig ronser. Det har vært mange forslag fra diverse besøkene på hva dette kommer av. En, det skapes en mindre vinkel mellom tau og føtter når barna prøver å lage fart selv når tau er langt enn når det er kort. To, det tar lengre tid mellom hvert dytt når tau er så langt fordi pendelutslaget er mye større. Dermed minker farten mer mellom hvert dytt enn når tau er kort. Tre, det er mer friksjon når tau gnisser over en gren enn når det er opp i en fabrikklaget til ronse med kortere tau. Og fire, det handler om kraft ganger arm, fordi det er en fysisk lov at det trengs mer kraft for å opprettholde farten når armlengden øker. Hva mener dere, spør Arlen Våde, undrende bestefar? Uh, dette er kjernefysikk. Nei, ikke kjernefysikk på den måten. Ja, ikke sånn kjernefysikk, men fortsatt kjernefysikk. Ja, fortsatt kjernefysikk.
0: Ja. Uh, først vil jeg si at det er jo noen heldige barnebarn her, da, som ja. uh, får god behandling. Mm. Uh, ja... Um jeg har sett litt på det Hva forskjellige. Si i dag, i dag. Hva
2: er ronse? Er det huske? Ja,
1: den husker,
0: ja. Okay. ja. ja. ja <laughs> Måte du bare
2: få avklart det. Ja.
1: Ja, ja, ja. <laughs> altså,
0: i, og i fysikkens verden så heter det her en pendel. Ja, ja for det er en pendelbevegelse. Um, nei, har sett litt på disse forklaringene på hvorfor det tynger, og jeg tror definitivt det tynger, men, men um, jeg tror det handler mye om luftmotstand, okay. egentlig. Um, og Ehm, ofora prøve å forklare det, så er nettopp at så innfører en uh, fysisk lov mer eller mindre om om pendla eller dissa. Eh, uh, og det er det, Eller rondsa. Eller rondsa. Eh, ja. uh, og det er det den pseegenskapen de har at den tida det tar å svinge frem og tilbake.
4: Mhm.
0: Eh, uh, den er helt uavhengig av barnebarn. Uh, <laughs> uh, og hvor høyt barnebarna kommer. Ja, okei. Okay. Ja. Det er kun avhenger mm. av lengden og tøve uh, disse ronsene jeg er hengt opp i. Ja. Og det er akkurat det lytteren beskriver da, at den er veldig langen ja. Uh, han er en på 5 meter, og, og det her fungerer sånn at den tiden det tar å svinge frem og tilbake, den er gitt av kvadratrota av lengden på uh, tøvdet. Ja. Uh, så når han går fra en sånn vanlig sånn, lekeplassdisse uh, til den her fancy hjemmesnekra bestefars uh, rondsats, så har han kanskje økt svingetiden med en faktor to, dobblet tiden det tar å svinge frem og tilbake. Mhm. Og det betyr at det er som fyker gjennom lufta høyende på disse opplever mye mer luftmotstand fordi at den er lengre i sving mellom hver gang det blir dyttet. Så de har liksom sjansen til å tape mer energi. Ja. Og så det det at gjennomsnittshastigheten i det her svinget på den store disse også er større, og det vil også si at det er større med luftmotstand.
1: Ja, for luftmotstanden øker også med hastigheten, er det den ikke det? Den øker med hastigheten. På mer en, <laughs> ja, ja.
0: ja. Uh, så det mer både, både disse effektene er med på, på å gjøre det tyngere. Ja. Men det er antageligvis någon andre ting involvert i det her også, og det er det at um
1: Men vent, skal vi bare ja. Jeg bare lurer på, hvis da bestefar vil avansere litt ja. og så kjøper han kanskje en sånn trykk trakt til barna og en <gjøntak> oksygentank til å komme på øynene ja. og setter opp svart vakenkammer <gjøntak> ja. Rundt trø ja. 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 og så dytter lærerne, ja. vil det da være sannsynligvis like lett på en kort ronse?
0: Da tror jeg at det begynner å den korten. Men jeg tror også at det er en effekt som spiller inn her, ja. og det er
1: barnebarnens
0: subjektive oppfattelse av hastighet. Jaha. Ja, for altså det tar jo svingtida, det er jo lengre. Så det kan være at barnebarnene føler at en lange svingtida er litt sånn kjedelig, at den vil ha at den skal gå fortere. Ja. Og her oppstår ett problem for bestefar. Ja. For det er nemlig sånn at når bestefar står og dytter barnebarnet, ja så hjelper ikke det så mye på den opplevde hastigheten, fordi alt bestefar gjør er å gi mer kinetisk energi til barnebarnet når dytter. Så ja, hastigheten i det øyeblikket blir høyere, men det her betyr bare at svinget til barnebarnet er høyere oppe, ja. altså den større vinkelutslaget på det. Det endrer ingenting på svingtida utansett vad min stackars pass där förstår
1: det här ja, så oavsett om den här barnbarnen bara beveger sig liksom som någon få grader fram och tillbaka ja. eller liksom helt opp i 90 grader. Ja. Så så tar og omtrent, det lika lång tid,
0: omtrent det samma. Ja. Det är riktigt att på det här och men det ligger på upp i 90 grader så ligger det på sån 10-20 längre svingtid. Okej. Okay. Så så den har jobb eh och vara for för eh som har lust på hastighet.
1: Ja, ja. Og, og så kanske är det sånt att det, det morsommest där är hastighetsändringen att du får det mm. suger. Och visst nu ja. och det får du mycket sällnere på en sån en langen. Ja. 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 Eh, ja. så ja. kanskje han ska rättsätt sätta upp en en extra rons så vi syns som bare är en halv meter långt. Det måste
2: ju vara ett mellanting tycker jag ja, som är ja. det bästa. Ja. Ja. ja.
0: Nej, ja, halv meter, ja, ja. Men då är det ju sånt att du nästan kan dyta runt där, så ja. den spinner och det är väl en säkerhet för isbarn.
1: Det det är för alla barnbanor pris på att spinner ut. Hei, jeg hører stadig at kvinner er mykere enn menn. Altså myke i den forstand at vi er mer tøylige, smidige og fleksible. Stemmer dette, eller er det bare noe folk tror? Jeg er en kvinne i begynnelsen av 30 åren som trener mye. Jeg ser klar kjønnsstøring i hvilken type trening som bedrives på senteret der jeg trener. På yogatimene er det bare damer, og jeg ser stadig damer som bøyer, tøyer og strekker ut. Mine mannlige venner, de løper litt på tredjemuller, løfter tunge vekter, og går hjem ut å tøye, og dagen etter så klager de over hvor større de er. Ok, det er kanskje at jeg overlever litt her, men det er ikke så langt unna sannheten. Men altså, er kvinner naturlig mykere enn menn, eller bruker de bare mer tid og krefter på å trene opp denne ferdigheten? Hilsen er en fleksibel datadrevet feminist, som heter Sigrun Solbakken. I dag.
2: Det er kjønnsdagen i dag, åpenbart. Ja. så <laughs> uh, ja, synes jeg sånne spørsmål er litt sånn ubehagelig, for det er så mye sånn altså, når det gjelder sånn forskjell mellom kjønn så er det så mye sånn anekdotisk bullshit ute. Mm. Så, så det man er jo litt, alltid litt på tynn is når man skal snakke om sånne temaer. Ja, men, men,
1: men den der um, treningsmetodikken den kan man jo kjenne inn, altså det er helt inn, klart. Sånt, er helt klart.
2: Ja, og ja. der spiller jo kulturen inn ja. så klart. Og mm. hun er jo igjen veldig god til å svare på sitt eget spørsmål. Ja. Uh, altså det er har en liten eh, dispositionsskill. Ja. Eh, altså det är nog nog en medfött här med kroppsbyggning och muskulatur och vad slags typ elastiska fibrer vi har i senor och hormoner som spelar in som gör att kvinner nog har lite lättare för att kunna träna upp eller eh, el ja, vara mer elastiska ja. i utgångspunkten. Okay. Eh, men jag tror absolut att eh, de aktiviteterna man eh, engasjerer seg i, har mest å si. Mm. Så når man gjør studier på kvinner men så finner man åpenbare forskjeller. Men så må man jo alltid da sortere ut, ikke sant? Hva er det som er medfødt potensial for flexibilitet og hva er det som er opptrent genom ulike aktiviteter og idealer? Og man ser jo, hvis man sammenligner kvinnelige og mannlige turnere, så finner man jo mye mindre forskjeller, ja, enn hvis man bare tar et lite snitt av normalbefolkningen. Så, men, men det er klart at for eksempel det at kvinner sånn fra biologiens side skal kunne gå gravide, ja. er jo en ting som spiller inn på leddbåndene våre, mm. eh, som er naturlig. Eh, altså vi har litt, litt mer elastiske fibre i muskulaturen, elastin, og i leddbånd og i sener, enn menn har. Og så er det også sånn at særlig i bekkenregionen, så er bekkene til kvinner, det er bredere, mm. og det er litt sånn fremovertiltet, og det gjør noe med hva slags rotasjonsradius man har eh, i lårbenet. Mm. Så der også er kvinner i utgangspunktet litt mer, har litt større bevegelsesradius.
1: Så det er litt sånn lettere fra naturens side for kvinner å stå med strak i veien og ta på tærne? Ja. For eksempel? Ja.
2: ja, eller sitte i sånne yoga-stillinger, ja. en lotus og sånn. Ja. Eh, så Men selvfølgelig, det som også spiller inn er jo muskelmasse. Eh, jo mer du bygger eh, tjukke muskle, muskelfibre, jo, jo mer bola du blir da. Ja. Jo mindre bevegelig ja. blir du også. Ja, ja. Eh, fordi at det strammer, og, strammer i leddbåndet og holder ting mer på plass. Og i tillegg så får du kraftigere beinbygning, så du får sterkere fester for scener, og du får tjukkere scener, og alt dette her vil gjøre deg mindre elastisk. Ja. Eh men självklart också det där med att vis du tränar, vis du töjer mer. Ja. Så vil ju det också upprätthålla elastisiteten. Mm. Og det ser man jo att kvinner har lite gör lite mera.
1: du folk till att töja när du varit och lyftat massa 100 kg saker, arre? Du Løft av underkildesvektet?
4: Er du insinuerer? Ja. Nei,
0: jeg, nok, jeg tilhører jo dem som elsker å spille fotball og nesten bare det som, som drening og tøying og sånt det er lite av. Ja. Så det kjennes godt dagene etterpå.
1: Er du en tøyer, Solveig?
3: Ikke en tøyer heller eller vekter. Jag syns det är väldigt svårt att märka någon progression från sån flexibilitetsträning och då mister jag lite motivation. så
1: heller vekter ja, på dig.
3: Ja, heller vikter. Mm. Ja, okay.
1: Men så har jag också hört att uh, det blir plötsligt på ett sätt sagt att man har funnit att det med att töja vax så viktigt efter att för exempel spela fotboll och sånt. Um, så så fortsätta med det. Att ja. det är for...
3: så
2: viktigt. Det kommer ja. väl inte på vad som är på en mode ändepunkte. Ja. Vad du målar, men alltså det att det ikke Be, bevegligheten var det det var snakk om eller at det ikke var så viktig for restitusjonen ja, ja. Ja, jeg, jeg tror vel det er mer det at det, ikke, det er ikke så viktig kanske for den fysiske kapaciteten og for restitusjonen og for mindre størlighet mm. men det er jo viktig for å opprettholde beveglighet
4: mm.
1: mm. Siste spørsmål ute i dag det går til deg Solvay eh, mm. nytt spørsmål fra femåringen skriver Ronny Ligensa og det i håp om å sette der fast. Mm. Hvis vi hadde samlet all koronaen, for det er jo noe, hvor stor plass ville det tatt? Hadde det fått plass i hånden, i en bil eller i et hus? Mm. Dette er et spørsmål vi faktisk har holdt flere ganger, også på våre Facebook-sider, men nå får vi ta femåringens variant her.
3: Mm. Veldig morsomt spørsmål, ikke tenkt på det før. Ja. Um så da trenger vi å vite tre ting. Vi må vite volymet av et koronavirus. Mm. Vi må vite hvor mange koronavirus hver smittet person har. Og vi må vite hvor mange som har vært smittet. Og det jeg kan mest om er hvor mange som har vært smittet. Ja. For det modellerer vi jo. Um, så ja, i vår modellering så simulerer vi jo smittespredningen med de reproduksjonstalene som vi tror har vært i de ulike periodene. Og får vi et estimat på hvor mange som totalt har vært smittet. Ja. For man kunne ha brukt i bekreftede tilfellene, men som vi var inne på eh, tidligere, så er det jo en del avsymptomatiske og mild, eh, milde tilfeller. Ja. Det er en del som ikke blir oppdaget. Jeg
1: må bare påpeke at vi har litt, litt i tid, ja. så må ja, så, vi skal...
3: spide på hvert. <laughs> spide eh, Så vi tar eh, tall fra denne ukas eh, modellingsrapport, så har vi 152.000 bekreftede tilfeller i Norge, ja. mens vi estimerer 279.000 smittede. Okay. Så det mørket opp på 45 prosent Eh, og så fant jeg volumet til et koronavirus eh, 5 ganger 10 minus 22 liter Ok, liter eh, da ja. mm. Og at antall virus per smitta eh, person ligger mellom 3 milliarder og eh, 3 billioner 3 tusen milliarder ganske mye. Mm. Ja. Hvis vi ganger sammen den så får vi at for, hvert, eh, for hver smittet person så har vi mellom 1,5 ganger 10 minus 12 eh, liter og 1,5 ganger 10 minus 9 liter.
1: Veldig lite tall, fortsatt. Veldig
3: lite tall, men som i gang med antall smitter. Da.
1: Ja.
3: Hvis vi forenkler skyld, regner med 300 000 for Norge, så får vi mellom 0,45 og 450 mikroliter.
1: Mikroliter, ja.
3: Og spørsmålet var om det kunne få en hånd, og da, ja, det får definitivt plass igjen. <laughs> ja. På verdens basis er det jo litt flere smitter, 217 millioner. Hvis vi da regner 50 prosent mørketall, da, litt større enn for Norge, har vi 434 miljoner smitta. Och i sammanräkning så får vi et ett volym mellan 0,65 ml och 0,65 liter. Og ja, Jansdag
1: altså, vi kanske upp i kanske upp i ett mjölkglas med mm -hmm. coronavirus.
3: Men så ehm um, vi har ju tro att det första det det växer ju raskt för det tillfällena växer raskt men jag tror aldrig vi kunde nå och fylla upp det var väl en spörsmån bil. Mm. Det tror jag vi aldrig vi kunde nå. Men så er det som sånn vi må pakke sammen disse koronavirusene, mm. så de bør ta nå blir det volym. Mm. Um, så då tänkte jag att spela ball vidare till fysikur läge här. Hur då kan vi packa samman? Ska vi gånga med to, eller har det någon ja, andra
0: sån cirka? Jag tycker det blir mycket värre ändå i alla fall. Nei. Eh det var ju det ser på coronavirusen pigga och sånt alltså, en vill kanske inte vara i närheten av varandra.
2: Men men oh, det är ju mm. samma slag. Jag tänker va varför de <laughs> varför ska de inte lika väl? Nej, jag tror de kan bo ganska tätt i alltså. De ja. Det det är ju samma ja, samma DNA. Ja,
3: ja, ja.
1: Så, så, du, så da kan vi ende på med at det er kanskje litt dobling av denne volymet ditt?
3: Ja, da blir det mellom 1,3 milliliter og 1,3 liter da, hvis vi, hvis vi dobler det.
1: <laughs> ok, mm. så... Hvor laveste av estimatet, sa du?
3: 1,3 milliliter.
1: 1,3 milliliter, da. Ja. Så mellom, et sted mellom en... Hva skal vi si? T-skjell, kanskje? Jeg vet ikke. T-skjell nå, og en melkekartong med, ja. med koronavirus, ja. ca. Alright, det er det som finns i verden. Mm. Flott, det var det vi rakk i dagens Abelstålen. Eh, takk til deg, statistikker Solveig Engelbretsen, og fysiker Ari Racklev, og eh, rettsmedisiner Ida-Kathrine Gravensten. Produsenter i dag, det var Guru Tarjem og Annette Hobsen. Takk for oss!